0: Välkomna till dagens gudstjänst, var ni än befinner er eller när ni än lyssnar. Dagens ämne är Nåd och tjänst. Johanna kommer att ge oss ljus över det ämnet. Pentelis ger oss ett gudsord som inledning. Yvonne trakterar orgen. Och för skönsång svarar Sofia, Julia och Rebecca. Salmgruppen förstärker vårt sjungande i salmerna. Och Ingmar har mixat ihop de olika programpunkterna till en gudstjänstordning. Och själv heter jag Olle Ljunggren, nyss fyllde 82. Nu sjunger vi en lovsång, nummer sju. Lova Herren sol och måne. Men i samma andetag så vill jag också påminna om vårt ansvar att medverka ekonomiskt. Det finns de olika betalningssätten på baksidan av programbladet. Tack för din gåva. Och efter sången så läser Bentelis inledningsordet.
1: Jag ska som inledning läsa från första Korinthiebrevet, kapitel 1, de tre första versarna. Från Paulus genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel och från vår broder Sostenes till Guds samling i Korint till den som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesus Kristi namn, deras och vår Herre. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Tack Gud för att vi får tro på att du alltid är med oss. Oavsett hur vi känner det. Antingen vi är på höjden eller hamnat i dalen så vet du Så vet vi att du är med och kan hjälpa oss. Du vet ju precis vad våra behov är i varje stund. Tack för att vi får ha ditt ord som ledstjärna och ljus i våra liv. Tack för att vi har möjlighet att fja gudstjänst på det här sättet. Vi ber om din välsignelse över den här gudstjänsten. I Jesu Kristi namn ber vi så. Amen.
0: Ja, så har vi också en framtid i kyrkan här. händer inte så mycket den här veckan, men gudstjänst nästa söndag i denna formen. Välkommen att lyssna och ta del av den.
2: Jesus är i centrum utav Jesus är i centrum av allt ifrån början åt till slut är det bara du, det har alltid
3: att dela nu som gäller lite trevliga saker som händer här framöver Dels vill jag börja med att inbjuda dig till en mötesplats ett antal söndagar här vid kyrkan Jag valt att kalla det för Bön, Bönor och Bröd Då kan du som vill titta förbi nere vid vindskydden bakom kyrkan Och där finns en liten eld och det finns lite kaffe. Och där finns jag eller Mattias på plats, våra pastorer här i församlingen. Och vi finns till för samtal, vi finns till för dig som önskar förbön för något särskilt eller bara allmänhet. Vi ber väldigt gärna för och med dig. Och du som vill har också möjlighet att få nattvard där på plats. Det är ju någonting som vi tyvärr inte kan förmedla genom den här podden. Men vi vill ändå erbjuda dig som som vill ta emot möjlighet Mellan klockan 11 och klockan 13, alltså idag och ett antal söndagar under februari och mars, så kan du komma dit. Och exakt vilka datum det här gäller finns på hemsidan och på församlingens Facebook-sida. Det här året, år 2021, det är ju ett väldigt speciellt år på många sätt– –men inte minst för att det ju är 50-årsjubileet för vår älskade ungdomskör. Och arbetsgruppen för Ingarps ungdomskörs 50-årsjubileum har ju träffats under förra året– –för att planera inför en stor festhelg den 2-4 juli, nu till sommaren 2021. Men på grund av pandemin och inte minst de oklarheter som ännu finns om hur sommaren kommer att bli så har arbetsgruppen nu beslutat att istället arbeta för ett större firande av kören i juli 2022. Men oavsett den här pandemin så är ju 50-årsjubileet i år och det kan vi ju absolut inte låta gå obemärkt förbi. Så arbetsgruppen tänker nu jobba utifrån tanken om strösslet på glassen. Och den här glassen, alltså den stora grejen firandet det blir sommaren 2022. Men strösslet, det som man ju äter först, det planerar vi att strössla med redan det här året på lite olika sätt. Så, det här firandet är igång och du får hålla utkik i podd och på hemsida och Facebook och se fram emot många små trevligheter som kommer strösslas under 2021. En annan väldigt trevlig och rolig sak som vi har att se fram emot, det är väldigt snart. Det är på lördag den 6 februari klockan 18.00. Då är du som vill inbjuden till en familjekväll som kommer att äga rum på Zoom. Zoom är ju ett mötesverktyg som man kan ha i telefonen eller på datorn eller på paddan. Det här blir en supertrevlig kväll, massa roligheter, 45 minuter. Så du hinner absolut med detta och kanske också något annat. Det blir lite frågesport och intervju och annat roligt. Vi tänker också att det här är ett lite träningstillfälle inför årsmötet som också kommer att ske på Zoom. Vi tror att vi är ett ganska stort gäng som vill gärna känna sig för lite innan årsmötet. Se till så att man kommer in och att det funkar med det tekniska. Och Vi tänker att det här blir ett sånt tillfälle där man kan få testa de olika funktionerna och se så att det funkar helt enkelt. Och man ska inte känna sig dålig om man inte kan det här, utan det här är ju poängen att vi lär oss tillsammans. Länk till detta kommer att läggas ut både på Facebook och på hemsidan i god tid innan. Och du som vill vara med, du klickar helt enkelt på den här länken. Om du använder telefon så är det enklast om man har laddat ner en app, som heter en Zoom-app innan. Och jag vill också särskilt uppmuntra dig som känner att du har koll på Zoom redan att fundera på, har jag någon släkting eller någon vän som kanske skulle uppskatta om jag kom förbi och hjälpte till att få det här att fungera? Vi vill verkligen uppmuntra er att hjälpa släkt och vänner att göra det här tillsammans och hjälpa varandra så ska det här gå hur bra som helst. Nu ska vi få lyssna till mer härlig sång.
0: Jag vill känna
2: tro jag vill känna morgondagen alkas här i lugn och ro. i en vintervärld finns det någon tro jag vill känna Här. I lugn och ro I en vintervärld Finns det någon tro? Jag vill känna önskan om en tid Så ljust som friheten Känna tror jag Att vilja men inte känna I lugn och ro I en vintervärld Finns det någon tro? Jag vill känna önskan om en så just som friheten Tro Jag vill känna tro Jag vill känna morgonen Somehow, yeah.
0: Denna tid på året är redovisningarnas tid. Det är verksamhetsberättelsen som ska fram, man ska redovisa ekonomiska läget och så vidare och så vidare. För min del vill jag också nämna om några händelser. Däremot inte någon ekonomi. I januari Tuva fyllde 19 år. Jag sitter i skinnsoffan i Norrby och iakttag mina yngsta barnslek, barnbarnslek. Plötsligt hoppar Eden upp i mitt knä. Astrid beskriver det väldigt fint mellan Emil och drängen Alfred med orden. Du och jag. Du och jag Eden. Du och jag farfar. Det var orden. Tillit är ordet. I augusti träffar jag då mina systrar för första gången, Mona och Margareta. I oktober Jag sitter på min vanliga plats i kyrkan, mitt framför talarstolen. Det är tacksägelsedagen. Ungdomskören sjunger. Tacksamheten strömmar över mig när jag tänker på vad församlingen har betytt för mig genom åren. Sandarskolan, där Anna och Oskar Jonsson förmedlade Bibelns händelse. Juniorföreningen, där Ture, Uno och Maja var ledare. Bibelskolan med Bänstig. Här ställde Arne Ekeno några enkla frågor men betydelsefulla till Majry och mig och vi svarade ja. Här välsignades välsignade Anneli och Eva och Mattias. Här fick jag förtroende att vara ledare i lite olika konstellationer. Här har jag fått sjunga med sångarna och i manskören. Allt detta och mycket mer har berikat min tillvaro. Församlingen består av medlemmar. (hör) Alla ni medlemmar och det som gått vidare har på olika sätt under åren medverkat till mitt livs innehåll på denna plats. Det har varit du och jag med lite olika intensitet och innehåll. Genom samtal, ögonkontakt, gester, fixande. En psalm beskriver mina upplevelser. Tack min Gud för vad som varit. Tack för stund som inne är. Tack för nord som ingen mäter. Tack för orsorna vid vägen och törnet ibland dem. Och i framtiden tack för resta stegen, Tack för evigt tryggat hem. Nu sjunger vi salm nummer 65 och sedan lyssnar vi till predikan.
3: Idag hämtade från Matteus evangeliet kapitel 20 vers 1 till 16. Jesus sa sade: "Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården." Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skärligt betalt. Och de gav sig dit. Sen gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen och när han såg några andra stå där sa han- Varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården, ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen, kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan den första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sa till ägaren De där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag ville ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli först- Och de första blir sist. Vi ber. Herre tack för att du kallar oss alla till tjänst i din vingård. Herre hjälp oss att inte se med onda ögon på att du är god. Herre uppenbara oss för ditt ord idag. Amen. Det sker en väldigt intressant vändning i mitten av den här texten: Där det som från början uppfattades vara något mycket gott i relation till något annat blir förvandlat till något ont. Daglönarna får möjlighet att arbeta i vingården. Vingårdens herre kallar dem till tjänst. Och jag tänker att det här är ett erbjudande som svarar mot deras innersta behov. De gick bara och väntade på just detta. Och så får de precis det de vill ha, det de behöver. Vilken nåd. Ett gott arbete- och en god lön. Och om det här var allt som hade hänt den här dagen- då skulle nog daglönarna förmodligen kommit hem vid arbetsdagens slut- och känt sig fulla av tacksamhet. Nöjda och glada över den möjlighet som hade erbjudits dem- och en skön känsla i kroppen- efter en dags kroppsarbete i solen. Men... Vi har hört liknelsen. Fler arbetare sluter till, en efter en. Och nu ställs den egna arbetsinsatsen i relation till andras. Och genom det så sker en förvandling, en perspektivförskjutning. Som gör att de arbetarna som kom först i efterhand nu talar om sin arbetsdag som något ont. De talar nu om sig själva som vi som har slitit hela dagen i solhettan. Men vad är det som händer här egentligen? När jag läser om det här så kan inte jag hjälpa att relatera tillbaka det till det som vi kan läsa om i skapelseberättelsen och fallet. Människan skapades att leva i helhet. Och i gemenskap. Som en del av Guds goda skapelse inbjuds hon att ingå i ett sammanhang där allt var ett uttryck för Guds nåd. Solen strålar, vattnet i bäcken, hennes egen kropp och förmåga, relationen till andra och till Gud. Det som människan mötte tog hon emot som ett barn, med tillit och med tacksamhet. Men så äter hon av den förbjudna frukten. Det som benämns som kunskapens träd. Och vad händer? Jo, det står att trädet ger kunskap om gott och om ont. Det ger alltså kunskap om skillnader. Den ger kunskap som förmår att värdera och jämföra att kunna ställa olika saker i relation till varandra och genom det se skillnader i gott och i ont men också i bra och dåligt fint och fult. Och den här förmågan att kunna kategorisera ting, det är ju grundläggande. För hela människans rationalitet. Det är den här förmågan som gör att vi överhuvudtaget kan förstå vår omgivning. Att kunna dela upp i kategorier. Stor, liten, människa, växt, ätligt, oätligt och så vidare. Och det här uppfattar vi ju givetvis som något gott. Men ormen var listig, för han visste att den här kunskapen är inte neutral. All kunskap innebär ett stort ansvar och, skulle jag vilja säga, en moral. För som vi har sett genom historien så leder inte alltid denna kunskap människan rätt. De här förmågorna att kunna värdera och kategorisera. All ojämlikhet i världen är ju på ett sätt ett resultat av just detta. Ojämlikhet på grund av klass, kön, etnicitet, sexualitet och ålder. Det hör samman med vår förmåga till jämförande, värderande och kategoriserande. Och det här ser vi tydligt redan i skapelseberättelsen. När människan äter av frukten öppnas hennes ögon. Det är på många sätt en vacker beskrivning. Men det första resultatet som vi ser komma ur det här är att mannen och kvinnan skiljer sig för varandra. De som tidigare var ett, de var en mänsklighet. Tillsammans, de ser nu bara olikheter, skillnader. Något som vi ju vet genom historien har lett till ett utbrett könsförtryck av det ena könet på det andras bekostnad. Kunskap är aldrig neutral. Med kunskap följer också ansvar och val- Och de här valen kan som vi sett genom historien inte enbart få härledas ur vår rationalitet utan de behöver också grundas i vår moral. I veckan som har varit så har vi i Sverige särskilt uppmärksammat förintelsens minnesdag. Detta mänsklighetens trauma. Ett resultat. Av beräknande, kalkylerande, fullständigt moralbefriad rationalitet. När Gud såg vad som hänt i skapelsen, beslutade han att människan inte skulle få leva för alltid. Den instrumentaliserade grymheten som nu gjorts möjlig i världen måste en dag få ett slut. Det här värderandet, jämförandet, det var som vi har sett aldrig Guds plan från början. Han inbjöd och kallade människan inte så mycket att se på varandra. I alla fall inte se på varandra som något annat än Guds nåd och gåva. Utan han kallade henne att se på Gud. Att skåda I skapelseberättelsen kan vi läsa om den nära gemenskap som fanns mellan Gud och hans värld. Det står så poetiskt att Herren Gud vandrar i trädgården i den svala kvällsvinden. På ett unikt sätt kunde då människan på den här tiden möta Gud, ansikte mot ansikte- Men när fallet inträffar är det som att hennes blick vänds bort. Hon ser nu även annat. Hon tror sig själv om att också kunna förstå annat. Det som förut endast var nåd, allt var ett uttryck för nåd, blir nu kategoriserat och ställt i relation till det är bättre eller sämre. Det finns nu heligt och världsligt. Manligt, kvinnligt. Lite mer nåd, lite mindre nåd. Och är inte precis detta det som vi också kan se ett uttryck för i Jesus liknelse idag? Det som från början endast var nåd. Nåd att få tjäna i Guds vingård. Det uppfattas annorlunda när det ställs i relation till någon annans arbete och tjänst. Men det Gud gör i texten, det är att han då försöker kalla människan tillbaka till sig själv. Tillbaka inför Guds ansikte. Se på mig. Se inte på din granne. Vad han eller hon gör eller inte gör. Värdera inte, jämför inte. Se på mig. Se vad jag har gett och ger dig idag. Och Herren frågar människan en fråga. Samma fråga som vi möter genom Bibeln på olika sätt vid flera tillfällen. Ser du med onda ögon- Och att jag är god. Det är en ransakande fråga. Den tränger rakt in i hjärtat. Och när vi begrundar det så kan vi snart upptäcka hur fel ute vi är. Hur söndertrasat och förvridet och snett allting har blivit. Som när vi ser oss själva i spegeln- och inte längre som barnet- ser en fantastisk skapelse- ut i varje fingertopp helt unik- med förmågor och egenskaper- att välsigna världen med. Med jämförande och värderande blick- ser vi istället något helt annat. Tjocka lår, risigt hår- Rynkor, en dålig person, en tråkig och ful. Och ja, vi vet ju hur det kan låta och kännas. Och Gud står sorgset bredvid och frågar: Varför ser du med onda ögon på att jag är god? Arketypen för det här sättet att tänka, det som i slutändan förvandlar nåden till något ont, möter vi hos brodern i Jesus liknelse om den förlorade sonen. När sonen som varit förlorad kommer hem, mörknar broderns blick. Och allt som förut varit gott, maten vid faderns bord, Gemenskapen i familjen, arbetet som de utför tillsammans, det blir förvandlat. När han ser i backspegeln ser han nu bara slit och kamp och allt det där han inte fått. Sådant som man nu menar att brodern får istället. Men faderns ord försöker kalla honom tillbaka. Fadern liksom ställer honom framför sanningens spegel, den som anden kan uppenbara för oss och som alltid strålar av ljuset från faderns ansikte. I den spegeln ser brodern sitt sanna jag, mitt barn. Du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Vi människor blir så lätt lurade i den här världen. Och vi överskattar vår förmåga till kunskap och förståelse för tingens sanna natur. Vi bygger ständigt på Babels torn, vårt kunskapsbygge, som vi hoppas till slut inte bara ska ta oss till månen utan helst av allt besegra döden. Enbart kunskap kan aldrig leda oss någon annanstans än rakt in i djävulens grepp. Vi behöver moral. Vi behöver andens ledning. När Guds folk gick vilse. När de till slut hamnade som slavar i Egypten så ger Gud folket en väg ut, en väg vidare. Han ger dem lagen, buden som skulle leda folket rätt. Om folket själva hade följt sin egen på ett sätt rationalitets slutledningsförmåga så hade de förmodligen gått tillbaka till Egypten där de deras minne, sa de i alla fall, att där var grytorna alltid fulla. Där fick vi mat. Men buden ger Gud till folket. Och syftet med de här var ju att bevara folket: att bevara deras hjärta hos Gud och rikta deras blick tillbaka till honom. Men till och med det här, till och med. Guds ord gick att använda för att kategorisera och värdera varandra. Syndare, synderska, rabin, präst, tullindrivare, fariselevit, mer helig, mindre helig. De här, det här ordet, de här buden som egentligen skulle ena folket till ett. De blev i de lärdas händer förvandla till en måttstock som skilde människor från varandra. Lagen hjälpte dem att se flisan i sin broders öga men dolde dem för bjälken i sitt eget. Och visst kan det vara så även för oss att vår egen goda strävan, våra goda föresatser istället för att bli till glädje för oss själva så vrids de till så att de används för att istället fälla domar över någon annan. Det kan till exempel vara i koppling till klimatfrågan där våra egna beslut, vår goda vilja och övertygelse att Kanske källsortera och inte flyga. Istället för att leda till tacksamhet över vår möjlighet att få tjäna i vingården- så leder det till dom och missundsamhet mot andra. Eller som nu, i pandemitid. Istället för att se till vad jag själv gör och vad jag kan göra- så riktas blicken mot vad andra inte gör- Eller borde göra. Men så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte skulle gå under utan ha evigt liv. Gud behövde bli människa. För att människan genom mötet med honom återigen skulle kunna rikta blicken tillbaka till Gud. När Jesus står i templet och profeterar om sitt uppdrag så säger han Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. Det Jesus gör är att han vänder upp och ner på våra förminskande och fördömande kategoriseringar. Och saligprisningarna är ju bara ett exempel på hur han så fullständigt omkullkastar våra föreställningar om hur saker och ting är. Liksom han river och kastar om kull månglarnas bord i templet så vill han också inom oss få oss att förstå att vi på så många sätt har förvandlat det goda Gud gett till ett rövarnäste. Vi har splittrat den mänsklighet som från början var kallad till gemenskap. Och vi har trasat sönder den jord, den skapelse som givits oss som ett utflöde av Guds godhet och nåd. Arbetet i vingården är inte längre sett som en nåd, utan som ett ok att bära. Bror och syster är nu omtalad, omgjord till termer av fattig, eller man, eller afrikan eller invandrar eller utkänt. Jesu liknelse idag är en liknelse om himmelriket. Och den är på samma gång väldigt sorglig som hoppfull. Det sorgliga är människans oförmåga att se nåden men det hoppfulla trots allt är Guds trofasthet. Människans synd, hennes grumlade blick på världen och på Gud som får såna fruktansvärda konsekvenser, det gör Herren sorgsen. Men det hindrar honom inte från att låta alla få del av sin nåd. Och kanske är det just Guds annorlunda skap Det som kan fånga vår blick och stämma oss till eftertanke Att han trots vår stora synd ändå möter oss med nåd och kärlek Kanske kan det få oss att vilja förändras Om vi låter hans utgivande kärlek tvätta såren som vi har rivit upp i oss själva och i vår värld. Kanske även vår blick till slut kan klarna så att vi ser som Paulus skriver. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ni ett. I Jesus Kristus. Den dagen får vi, likt bröderna i liknelsen om den förlorade sonen, till slut följa fadern in till festen, in till glädjen i Guds rike.
2: Believe in the saints' communion and in your hope.
0: Vi har mycket att tacka för, mycket att bedja om. O oh Gud, du som har kallat oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att lita på din barmhärtighet. Och låt oss av nåd få ärva det eviga livet genom din son Jesus Kristus. Och så vill jag att du välsignar oss alla. Vår verksamhet här i kyrkan. Du vill se till våra medlemmar hur livet änt är sig. Kommer din välsignelse? Kommer hel- ditt helande? Kommer din stöttning när det är svårt? Vi ber så. I Jesu namn. Amen. Jag, vi som har medverkat och format gudstjänsten tackar för förtroendet, för att vara i tjänst för Gud och för samlingen på det här sättet. Som avslutning så sjunger vi Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Det är psalm nummer 89. Och sedan får vi välsignelsen Från Johanna.
3: mot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, i Sonens och i den Helige Andens namn. Amen.